0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milí přátelé, sestry a bratři, sousedé, posluchači a čtenáři, kteří jste se poslechem nebo četbou připojili k evangelickým bohoslužbám v Třebenicích v Českém Středohoří, buďte vítáni, zdravíme vás. Pozdrav, který užíval již apoštol Pavel ve svých dopisech, přeje něco velmi důležitého.
1: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Je neděle 21. března. Je to pátá neděle postní. Již pět týdnů každou neděli promýšlíme něco z toho zvláštního děje, jemuž se říká pokání. Přemýšlíme, co je ve světě i v našem životě špatného. Co s tím můžeme dělat? A zda na tom nemáme nějaký podíl. Vždyť svět jsme my a život také, i když pouze maličký díl.
0: Dnešní neděle se jmenuje Judika. Slyšíme známé slovo judikatura, jurisdikce. Ano, to je soud a právo. Judikáme znamená suť mne, hospodine. Zkontroluj, převaž, posuď, suť, ale ne suť, prosím. Ale také suť mne a dopomoz mi k právu. Ujmi se mé pře, jsem přece tvůj, tvá a doufám v tebe.
1: Proto bude dnešním vstupním slovem žalmový chvalospěv. Budu vzdávat chválu hospodinu, že je spravedlivý. Budu zpívat žalmy jménu hospodina, Boha nejvyššího.
0: Zaspíváme píseň Bůh je náš hrad. V evangelickém zpěvníku má číslo 204. Dovolte osobní vzpomínku. Autorem textu je Lubomír Balcar, první farář v Praze Strašnicích, který nás oba, milenu i mě, pokřtil.
1: Jdeme se společně modlit. Jsme plní vděčnosti a pokoje, když můžeme v tichu stát před tvým majestátem a prožívat společenství s tebou, pane celého světa, otče náš. Jsme plní neklidu a napětí, když si uvědomíme, jaký je svět, Uprostřed něhož takto stojíme a jací jsme my sami. Jsme plní naděje a očekávání, když máme před sebou slovo Bible, z něhož chceme slyšet tvé boží slovo. Dočkáme se? Jsme plní pochyb a slabosti, když si uvědomíme, co všechno je kolem nás, co vše hrozí, co vše jsme prožili a ještě prožijeme. A při tom všem se pokoušíme Tebe, Páne celého světa, odčenáš, zachytit, uslyšet. Jsme plni tichého a smutného přiznání vlastního podílu na mizérii tohoto světa. A jsme plni vděčnosti nad tím, že smíme znovu vstát, znovu se snažit o to dobré v sobě i kolem nás. Opravdu i o lásku, ale ne opravdu svou. Nýbrž opravdu života, pravdu tvou. Pane celého světa, Otče náš, dej nám k tomu síly. A vše potřebné, abychom vydrželi. Amen. Biblický text, o němž budeme nyní přemýšlet, je podobně jako ten z minulé neděle z knihy Žalmů. Žalm 118. verše 22 a 23. Kámen je již zavrhli stavitelé, Stalo se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze hospodina. Tento div se udál před našimi zraky.
0: Každý, kdo chce hovořit o své víře, o vztahu k Bohu, začne mluvit váhavě, trochu koktat. Všimli jste si? Nejen protože tyhle věci z nemáme moc promyšlené, Při řeči o víře se pokoušíme zachytit něco, co je stále v pohybu. Děje se a vyvíjí podobně jako každý jiný vztah. Také přitom mluvíme o něčem, co nám pořád tak trochu uniká. Chceme mluvit o Bohu, o duchu svatém, o požehnání nebo dokonce zatracení, o boží milosti a spravedlnosti, jenže to jsou slova, jejichž obsah pořád nějak přetéká, jak ta kaše v hrnečku vař. Proto se používá v řeči víry často metafor. Metafory jsou komunikační mosty sestavené z přibližných obrazů které mohou pomoci sdělit, co je třeba, a rozsvítit inspiraci. Metafory nejsou přesné, nelze je měřit, ani se jimi ohánět jako důkazy, tak je tomu v básních, v hudbě i ve výtvarném umění. Ale někdy je obraz nejpřesnějším vyjádřením. Biblický příklad, kámen úhelný. Najdeme jej na několika důležitých místech. Tušíme, že kámen úhelný má cosi společného s Bohem, v mnohem zákoně pak s Ježíšem. Jenže co byl kámen úhelný v původním smyslu? Někdy se hovoří o základním kameni, jenže hebrejské prostředí základní kámen nezná. Někdy se kámen úhelný vykládal jako Klenák, vrcholový kámen, který se vkládá do klenby v okně nebo ve stropě. To je hezký symbol, protože klenák leží nejvýše a přitom je nejdůležitější. Jenže izraelské stavebnictví s klenbami nijak zvlášť nepracovalo. Střechy byly většinou ploché. Asi nejpravděpodobnější výklad úhelného kamene je rohový kámen spojující zdi kolmé stěny a vytyčující obvod stavby. Kámen, který měří, ohraničuje, vymezuje. Kámen úhelný je obraz sám o sobě dost neurčitý. Ale možná to tak má být. Víme nebo tušíme, že úhelný kámen je pro stavbu velmi významný, ale nemůžeme si ho osát a přeměřit. Nemůžeme si ho ani prohlédnout, zkontrolovat, natož podle potřeby vyměnit. Tak to je krásná symbolika. Někdo nebo něco má zásadní, základní význam pro život a jeho vyznění, podobně jako úhelný kámen ve stavbě, ale my nevíme přesně, co nebo kdo to je a jak to vypadá. Nejdůležitější kámen života je tak trochu neznámý, protože neviditelný a neuchopitelný. Jako čtenáře Bible nás bude zajímat, v jakých souvislostech Bible užívá metaforu úhelného kamene. Jobovi, tomu příslovečnému tragédovi s závěrem, odpovídá sám hospodin. Jobe, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověs výšli něco rozumného o tom, kdo to zatemňuje úradek boží neuváženými slovy. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plésaly a všichni synové boží propukli v halahol? To znamená, že i sama země má svůj úhelný kámen. Co jim je? Těkavý pohyb molekul? Zákony gravitace a zákony termodynamiky? Nebo vůle Boží k partnerství s člověkem? Proto praví toto, panovní gospodin. Já jsem to, kdo za základ položil na Sionu kámen. Kámen osvědčený, úhelný a drahý. Základ nejpevnější. Kámen na Sionu to jsou zákony života. Desatero, zákon lásky Boha k člověku, člověka k Bohu a ke druhému člověku. Ale drahý kámen, jejíž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Co to je, jak jsme to slyšeli v základu kázání? Tato metafora má dvě neznámé. Kámen úhelný a stavitelé kteří jej zavrhli. Za kamenem úhelným tušíme základ, který si nemůžeme ohmatat ani prohlédnout. To je hospodin, Bůh někdo řekne jen něco, lépe někdo s velkým N a někdo řekne absolutno. Pan Bůh, hospodin je neznámý, ale jistý kámen úhelný. A stavitelé, kteří jej zavrhli, odmítli, kdo to je. Asi ti, kdo tenhle kámen úhelný prohlásili za příliš neznámý a nedostupný, než aby o něm přemýšleli, aby s ním počítali a třeba, aby ho dokonce oslovili. Takový stavitel kámen odloží a věnuje svou pozornost jinému základnímu kameni a přijde o kámen úhelný, kámen života, kámen mudrců. Ale možná tu zaznívá víc inspirace než kritiky. Kámen úhelný tu je, funguje, připravený, pevný, nepohnutelný, pořád. Jen prostě není dostupný naší kritické racionalitě. Vyhodíme ho za to ze svého života? Není to trochu krátkozraké a namyšlené? On tu pořád je. Připravený. K metafoře kamene úhelného se vrací i Ježíš v evangelích. Ale jen v otázce. Co myslíte? Co to znamená, že ho stavitelé zavrhli? Ježíš nedá najevo, že myslí sebe. Jen taková hádanka. Co myslíte? Až ve skutcích apoštolů sformulují první křesťané odpověď. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. Patřím i já mezi ty, kteří ho odmítli? Poslední využití obrazu úhelného kamene v Bibli je v novozákonním dopisu do Efezu. Ste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v pánu. Najednou jsou čtenáři zataženi do příběhu. Ne, nejste kámen úhelný, ale jste stavba, která na tomto kameni stojí. Ne tím, že jste členy církve, ale protože jste lidé, nadaní rozumem a pak třeba s i tím, že jste byli pokřtěni a věrnost boží a láska boží tak byly potvrzeny i pro vás. Nebo zatím nebyli. Ale ta možnost tu je pořád. Jste stavbou na úhelném kameni. Máte z toho radost? Amen. Zaspíváme píseň Přiť přití duchu stvořiteli v evangelickém zpěvníku číslo 675. Ve zborových oznámeních dnes připomínáme, bohoslužby ani ostatní setkání v týdnu se zatím nekonají. Až dojde ke změně, dáme vám vědět společné online setkání dětí a mládeže se koná v pondělí od 15 hodin na webové stránce, kterou účastníci dostali. chcete tedy hovořit s farářem, prosíme, zavolejte mu nebo napište, kontakty najdete na řadě míst na internetu. Sbírka je dnes určená pro potřeby našeho zboru. Jsme rádi, že na svůj zbor myslíte. V této době je možné poslat svůj dar z účtu, třeba najednou za několik nedělí. Číslo účtu u banky FIO najdete také v písemné podobě těchto bohoslužeb nebo na internetu. Do zprávy pro příjemce napište zbor, abychom znali přesný cíl daru. To jsou všechna oznámení.
1: Stihneme se k přímluvné modlitbě. Modlitbu zakončíme společnou modlitbou páně. Dnešní přímluvná modlitba bude zvláštní. Bude to text písně Jana Ámose Komenského. Máme ji i ve zpěvníku pod číslem 690. Ale dnes ji nebudeme zpívat, nejbrž se jí modlit bez melodie. Soudce všeho světa, Bože, před trůnem tvým nepomůže žádnému krása, moc jeho, byť měl slávu světa všeho. Jediné může pomoci uniknout pekla zlé moci, být v srdci pokorný, tichý, své vyznávat Bohu hříchy. Kdo se před tváří tvou sklání, smí doufat v tvé smilování. V lásce, že hříš přijímáš, svým slovem duši těšit znáš. Slituj se, pane, nade mnou, dávej vždy duši pokornou, ať tvoje milost, láska tvá, v mém srdci navždy zůstává. Společně se modlíme modlitbu páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno
0: tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes
1: a odpust nám naše viny, jako i my
0: odpouštíme našim výníkům
1: A neuveď nás
0: pokušení,
1: ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva
0: na věky. Amen. Nakonec přijmeme požehnání. Všechno je vaše, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, Všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus je boží. Sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Zaspíváme píseň o ujmy ruku moji. Píseň má v evangelickém zpěvníku číslo 559.